찬송 524장입니다. 찬송 524장 찬송 524장 갈 길을 밝히 보이시니 주 앞에 빨리 나갑시다 우리를 찾는 구주 예수 고도라 하시네 죄 아파서 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리 우리를 오라 하시는 말 기쁘게 듣고 순종하세 구주를 믿기 지체 말고 속속히 나가세 죄 아파서 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리 주 오늘 여기 계시오니 다 와서 주의 말씀 드세 듣기도 하며 생각하니 참 진리시로다 죄 아파서 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 우리를 하나님의 자녀로 삼으시며 이 아침도 주님의 말씀과 은혜가 있는 곳으로 우리를 인도해 주시며 오늘도 주님을 바라보며 주님을 의지하며 주님과 동행하는 복된 한날로 열어가게 하신 것을 감사합니다. 매 순간순간마다 하나님께서 우리의 선한 목자가 되어주시고 주님의 지팡이와 막대기가 우리의 발길을 안위하여 주시며 오늘도 우리의 생각과 우리의 모든 결정들이 주뜻 안에서 이루어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 주님 앞에 간절히 기도할 때이 아침에 주님을 만나는 복된 아침이 되게 하시며 하나님의 음성을 듣는 귀한 시간이 되게 하시며 주님께로 더 가까이 더 가까이 나아가는 복된 시간이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 주님의 말씀과 기도를 통해 거룩해지게 하시며 오늘도 주님의 말씀과 기도를 붙들고 오늘도 하나님의 자녀로 살아낼 수 있는 믿음의 한 날이 될수 있도록 은혜 허락하여 주시옵소서. 한 사람 한 사람 성령 안에서 새로워지게 하시고 믿음과 소망과 사랑을 붙들고 나아가는 믿음의 한 날이 되게 하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 마가복음 1장 4절에서 8절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 1장 4절에서 8절까지의 말씀 
제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독합니다. 마가복음 1장 4절에서 8절까지 말씀, 4절입니다. 세례 요한이 광야에 이르러 죄의 사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. 요한은 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. 그가 전파하여 이르되 나보다 능력 마르신 이가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신발끈 풀기도 감당하지 못하겠노라. 다같이 나는 너에게 물로 세례를 베풀거니와 그는 너에게 성령으로 세례를 베푸시리라. 아멘. 세례요한은 예수님의 오실 길을 예비하기 위해서 예수님을 예수님의 오시는 것들을 준비하기 위해서 왔다라고 얘기했습니다. 그래서 아비의 마음을 하나님의 마음을 자녀들에게로 향하고 또 자녀들이 하나님을 기, 어, 기, 다시 기억해내고 하나님을 믿고 하나님을 의지하는 백성으로 나아가도록 하기 위해서 세례요한이 왔다라고 이해하고 있습니다. 그럼 세례요한이 하는 사역들이 굉장히 많이 중요하지만 하나님과 그리고 백성들을 다리 놓는 구약과 신약의 다리 놓는 역할을 하는 것도 중요하지만 이 세례요한이 예수님이 하실 사역들을 미리 보여주는 것 이게 중요한데 오늘 4절과 8절에 보니까 이 세례라는 것이 나오고 있습니다. 4절 보세요. 세례요한이 광야에 이르러 죄의 사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파했다. 죄의 사함을 받게 하는 회개 이렇게 설명하고 있고요. 5절에도 보니까 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가서 이스라엘에 있는 온 백성들을 얘기하는 거예요. 온 유다 지방과 예루살렘 지방 사람들이 다 나와서 죄를 자복하고 그 다음에 세례를 받아요. 죄를 자신의 죄를 다 고백하고 세례를 받고 있다 하는 얘기를 하고 있고요. 8절로 가니까 나는 너에게 물로 세례를 베풀 거니와 그는 예수님을 말하는 것이고 너에게 성령으로 세례를 베푸시리라. 자 그러니까 세례는 두 가지라는 것을 가르쳐주고 있죠. 하나는 요한의 세례. 요한의 세례는 물 세례라는 것을 가르쳐주고 있고 예수님이 베푸실 세례는 성령 세례라는 것을 가르쳐주고 있다는 라 거예요. 그러니까 오늘 우리는 두 가지 세례를 다 받아야 되는 거예요. 물로 말미야 물 세례를 받으면서 요한의 세례를 사람들 앞에서 내가 어, 죄의 사함을 받은 사람입니다라는 증표를 갖고 있어야 될 뿐만 아니라 그것이 온전한 것이 아니라는 거예요. 진짜 세례는 성령 세례를 받아야 된다. 예수님으로 말미암아 물과 성령으로 거듭난 하나님의 백성이 되어져야 된다라는 것. 그러니까 오늘 이 물과 물 세례와 성령 세례 사이에는 굉장히 긴밀한 관계가 있습니다. 물 세례를 받았지만 성령 세례를 받지 않은 사람이 있고요. 물 세례를 받물 아, 세례와 성령 세례를 받은 사람이 있고요. 물 세례는 아직 받지 않았지만 성령 세례를 받은 사람이 있다. 이렇게 세 종류의 사람으로 나눌 수 있다라는 것이고 또 중요한 것은 물 세례를 먼저 받고 성령 세례를 나중에 받는 사람도 있고요. 물 세례를 받는 그 시간에 성령 세례와 함께 받는 사람이 있고요. 먼저 성령을 체험하고 또 교회 공동체 앞에서 내가 죄인입니다. 하나님의 은혜가 없이는 살아갈 수 없는 하나님의 은혜의 사람으로 나가겠습니다라고 하는 이물 세례를 받는 물세를 통해서 증거되어지는 그런 사람들이 있더라는 거예요. 그러니까 오늘 여기 앉아있는 분들도 
어세 종류의 사람으로 나눌 수 있는 거죠. 아니면 정확하게 하면 두 종류의 사람으로 나눌 수 있어요. 여기는 다 물세례를 받으셨으니까 물세례는 받았지만 아직 성령세례를 받지 않은 사람들이 있다라는 거예요. 그러니까 물세례와 성령세례를 다 받아야 돼요. 그래야 여러분의 삶에 온전한 삶으로 나아갈 수 있다라는 거예요. 자 그러면 물세례는 왜 받아야 되고 성령세례는 어떠한 것인가 하는 것을 오늘 가르쳐 주고 있는 거예요. 다시 4절 5절 보니까 4절에 세례요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회개 이건 세례요한의 세례인데 죄사함을 받게 하는 회개의 세례 이 말을 세번역이 이렇게 말해요. 죄를 용서받게 하는 세례 아직 이 세례를 받는다고 용서받아지는 게 아니라 이 세례는 내가 하나님 앞에 나아가서 죄인이라는 것을 고백하고 많은 사람 앞에서 내가 죄인인 되었습니다. 이런 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 죄를 지었습니다라고 고백한 후에만 받을 수 있는 세례라는 거예요. 여러분은 그러지 않았잖아요. 만약에 여러분들이 여기서 물세례를 받는다고 하면서 교인들 앞에서 내가 이런 죄를 지었습니다. 이런 죄를 지었습니다. 이러면 세례 받을 사람 아무도 없을 거예요. 근데 세례 요한에게 요한이 세례를 베풀었을 때 사람들이 나와서 나는 이런 죄를 지었습니다. 군인이 나와서 이런 죄를 지었습니다. 나는 이렇게 다른 사람들을 갈취했습니다. 이런 얘기를 하잖아요. 그랬더니 그런 이죄 하나님 앞에서 자신의 죄를 고백하고 났더니 이 세례 요한이 그래 너희 너희가 그렇게 죄를 고백하는 것을 하나님이 용서하기를 원한다. 라고 하면서 세례를 줬다 이 말이죠. 그러니까 당시에 세리, 군인, 군인 바리새인들 다 한결같이 나와서 회개를 했단 말이에요. 전제가 뭐냐면 회개를 해야 돼요. 회개가 뭐냐면 슈브라는 것은 돌이킨다라는 거예요. 내 죄를 지었던 것들을 그냥 반성하는 차원이 아니라 나의 죄를 짓지 않겠습니다. 다시는 남의 것을 뺏지 않겠습니다. 내가 다른 사람의 것을 뺏었으면 그것을 갚아주겠습니다. 이런 구체적인 자기들의 죄에 변화된 것을 고백해야만 세례를 줄수 있었단 말이죠. 그러니까 오늘 이 세례 요한의 세례는 바로 자기가 죄인 것을 알게 하고 자기가 그 죄를 회개의 자리로 나아가도록 인도하는 세례였다라는 것을 가르쳐주고 있어요. 오늘 우리도 마찬가지죠. 오늘 우리 안에 그런 회개가 있어야 되는 거예요. 여러분들이 물세례를 받기 전에 아 나는 죄인이구나. 하나님의 은혜가 없이는 살아갈 수 없구나 하는 것을 인정하는 그래서 우리가 물세례를 줄때 가장 물어보는 게 뭐예요? 당신이 죄인입니까? 라는 걸 물어보잖아요. 어떤 죄를 지었습니까? 어, 그것이 영원한 심판과 영원한 사망에 이를 줄을 알고 있습니까? 이렇게 묻는 거예요. 왜 그러냐면 내가 그걸 인정하지 않으면 물세례 아무 의미가 없는 거예요. 내가 그걸 인정해야 되는 거예요. 그런데 인정하지 않고 그냥 물세례를 받는 형식만 받고 있다면 우리의 삶에 어떤 변화가 없는 것이죠. 내가 죄인됨을 알고 하나님 앞에 나가 엎드리는 것. 거기까지는 물세례가 가능한 거예요. 그런데 진짜 죄의 용서는 누가 가능한 거예요? 바로 예수 그리스도만 가능한 거예요. 그게 성령 세례를 통해서 여러분이 완전히 거듭날 때만 가능한 일이다라는 것을 여러분이 기억해야 돼요. 그러니까 세례라는 것은 단순히 내가 반성하는 차원이 아니고요. 삶의 중심이 변화돼야 돼요. 그 변화로 이끄는 것. 이게 세례라는 거예요. 내가 완전히 하나님의 주신 은혜 안에서 말씀의 사람, 은혜의 사람으로 완전히 변화되는 가치관의 변화, 철학의 변화, 패러다임의 변화가 일어나야 돼요. 그래서 내 중심에서부터 하나님 중심으로 변화되는 것이고요. 내가 왕이 되어서 내 마음대로, 내 소견에 오른 대로 살았던 인생이 이제 하나님 나라와 하나님 의를 위해 살아갈 수 있고 하나님의 말씀에 통제받으며 
하나님의 말씀의 통치를 따라 살아가는 사람으로 변화되어야 돼요. 그리고 땅의 것을 바라보며 살아왔던 사람이 이제는 하늘의 것을 소망하며 하늘의 것을 바라보는 하늘의 소망을 두고 살아가는 영적인 존재의 가치가 변화되는 걸 회계라고 하는 거예요. 자, 그러면 여러분들은 회계를 하셨느냐라는 거예요. 여러분의 마음이 변하셨습니까? 여러분의 눈이 이제 이 땅의 것들 무엇을 먹을까? 무엇을 가질까? 무엇을 입을까? 어떻게 하면 더 좋은 차를 탈까? 어떻게 하면 더 높아질까? 어떻게 하면 더내 가치를 인정받을까? 어떻게 하면 내가 다른 사람들 앞에 더 다른 사람보다 더 나은 인생으로 행복한 인생으로 보여질까? 그건 거듭난 사람이 아니에요. 거듭난 사람의 삶은 우리가 가난하든지 부유하든지 많이 가졌든지 못 가졌든지 많이 배웠든지 상관없이 내가 어떻게 하면 하나님의 뜻을 이뤄낼 수 있을까? 오늘 내색 주어진 시간과 공간 속에서 하나님 우리에게 시간과 공간이라는 허락하셨잖아요. 우리 인간은 우리 육적인 인간은 시간과 공간 속에 살아갈 수밖에 없어요. 여러분 이 숨을 쉬는 이 공간이 필요한 것이고요. 그것이 여러분의 가정이고 기업이고 교회라는 것. 공간이 필요한 것이고요. 공간만 있어서는 안 되죠. 죽은 사람도 공간을 차지하니까 또 시간이라는 것을 여러분이 그 안에 있어야 되는 거예요. 그러니까 우리가 올한 해를 다 지나가는 것도 시간이 이렇게 지나가면서 소비되는 인생을 살아가는 거잖아요. 우리가 죽는다라는 것은요. 시간을 잃어버리는 거예요. 영원 속으로 들어가는 거죠. 그러니까 오늘 우리의 삶의 자리에도 마찬가지죠. 여러분들이 여러분이 허락한 시간과 공간 속에서 여러분의 중심이 어디를 향하고 있는가. 나는 어떤 가치를 가지고 살아가고 있는가. 내 생각, 내 계획, 내가 갖고 있는 내 소견. 이런 것들이 중요한가? 아니면 하나님의 말씀을 절대적으로 따르며 내가 무엇을 결정하든지 누구를 만나든지 무슨 일을 하든지 하나님의 말씀이 도대체 무엇일까? 하나님의 뜻이 나를 향한 계획이 어떤 것일까? 오늘 이 만남 속에 하나님 무엇을 원하실까? 내가 오늘 이 돈을 버는 이 행위를 통해서 하나님 무엇을 이뤄내기를 원하실까? 내가 하는 이 말을 통해서 하나님은 내게 내이 주신 이 말, 이 건강을 통해서 하나님 오늘 하루를 어떻게 살아내기를 원할까? 이렇게 삶의 가치가 완전히 바뀌어져야 된다라는 거예요. 그러니까 오늘 여러분은 정말 회개하셨느냐 하는 것들을 잘 보셔야 돼요. 그냥 와서 눈물만 찔끔찔끔 흘리면서 하나님 내가 죄인입니다. 이건 회개가 아니에요, 여러분. 우리 안에 카타르식스를 느끼며 감정적인 어떤 변화가 일어나는 것 그게 회개 아니에요, 여러분. 어떤 성령 세례를 받아, 성령의, 어, 성령의 방언을 받아가지고 내가, 아, 정말 놀란 신비한 경험을 했다. 그거 회개 아니에요, 여러분. 착각하는 거죠. 회개는요, 여러분의 삶이 변화되어야 돼. 여러분의 중심이 변화되어야 돼. 난 여러분의, 다르게 말하면 여러분의 소속이 바뀌어져야 돼. 세상에 속했던 우리가 하나님께로 완전히 변화되어야 된다라는 거예요. 이것이 성령 세례라는 거예요. 성령이 여러분 안에 오시면 여러분이 그 가치를 바꾸시고 중심을 바꾸시고 여러분의 삶의 새로움으로 나타나게 되어진다라는 거예요. 그러니까 이 물세례와 성령 세례는 완전히 달라요. 물세례는 외적인 형식이 변화라고 한다면 성령 세례는 우리의 내면에 완전한 변화가 일어나게 되는 것이고요. 물세례는 인간적인 의식이라고 한다면 성령 세례는 하나님에 의한 거듭난 역사라는 거예요. 물세례는 예비적인 세례라고 한다면 성령 세례는 온전한 주님을 만나는 회개, 진정한 회개의 모습을 갖게 하는 삶의 변화라는 거예요. 존재의 가치의 변화라는 거예요. 그러면 다시 여러분들은 물세례는 다 받으셨으니까 어, 
물세례를 받았으면 여러분은 성령세례를 받으셨나라는 거예요. 자, 팔자 보세요. 나는 너에게 물로 세례를 베풀거니와 그는 너에게 뭘로요? 성령으로 세례를 받을 성령으로 세례를 주신 것 주는 것을 받아야 된다라는 거예요. 그럼 물필요, 물세례가 불필요한 거냐? 아니죠. 뭐 공동체 안에서 내가 하나님 앞에 이렇게 죄인된 사람입니다. 나는 예수 그리스도와 함께 죽고 예수 그리스도와 함께 산 성령으로 거듭난 세례를 받은 사람이 맞습니다. 라고 하는 교회 공동체 안에서 세례를 베푸는 거예요. 그래서 교회 공동체 안에서 세례 베푸는 게 이렇게 중요한 거예요. 왜냐하면 한 사람 한 사람이 하나님의 사람, 하나님의 자녀가 되었다라고 하는 증표로 주어지는 거기 때문에. 그런데 물세례만 받고 성령세례를 받지 않는다고 한다면 아무런 의미가 없다라는 거예요. 성령세례를 반드시 받아야 되는 거예요. 그러니까 우리는 물세례를 통해서 진짜 세례, 세례가 무엇인지를 보여주기 위해서 바로 세례 요한이 물세례를 베풀었다라는 말이에요. 요한복음 1장 33절 보니까 그가 예수님이 성령으로 세례를 베푸시는 줄을 알도록 하기 위해서 물세례를 베푸는 거예요. 네가 왜 물세례를 베푸느냐? 네가 물세례를 베푸는 권세가 어디에서 나느냐? 이 얘기를 할 때에 세례 요한이 이렇게 얘기하는 거예요. 나는 이렇게 물로 밖에 세례를 베풀 수 없지만 진짜 세례가 무엇인지를 내가 보여주기 위한 거다. 진짜 세례는 예수 그리스도로 말미암아 성령으로 세례받는 것이 진짜 세례야. 라고 얘기해주고 있다는 거예요. 그러니까 오늘 우리도 마찬가지죠. 물세를 통해서 진짜 성령 세례로 나아가도록 하기 위해서 물세를 베푸는 거예요. 세례를 할때 그냥 세례를 주는 게 아니라 교육을 시키잖아요. 세례 교육을 한단 말이죠. 그 세례 교육이 뭐예요? 복음을 가르치는 거예요. 당신이 죄인인 것을 고백합니까? 그 죄인 문제를 위해서 당신이 할수 있는 일은 무엇입니까? 아무것도 할수 없어요. 죄의 문제를 해결해서 뭐가 필요합니까? 예수 그리스도를 믿는 것이 필요합니다. 예수 그리스도를 당신은 믿습니까? 아멘. 내가 예수 그리스도를 나의 구주와 주님으로 영접합니다. 그리고 그 예수님이 내 인생의 왕이 되시기를 내 인생 가운데 초대합니다. 이게 세례의 가장 핵심이란 말이에요. 그거를 교육을 시켜서 나로 하여금 돌아보게 하며 그것을 우리로 하여금 그것을 경험하게 하도록 하는 기회를 제공하는 거예요. 그래서 물세례를 받으면서 성령세례를 받으면 좋지만 그렇지 않아도 물세례를 받고 나서 그것을 복음을 경험한 사람들에게는 당시 성령의 세례를 받게 되어지는 거예요. 요즘은 세례를 굉장히 쉽게 주잖아요. 저희들이 어려서 세례를 받을 때만 해도요. 세례 교육을 3개월, 6개월씩 받았다고요. 옛날에는 학습이라는 것도 있었어요. 미리 학습을 받고요. 초등학교, 중학교 되면 학습해가지고 학습교인이 돼요. 그래가지고 학습을 또 6, 6개월이나 시키더라고요. 아니, 이제 세례받을 1년이 걸리는 거예요. 여러분, 이런 과정들을 통해서요. 성경을 알게 돼요. 성경의 구체적인 것들을 배우게 되고요. 요즘 뭐, 한두 주 가가지고, 어, 아마 학습 따로 받으라고, 학습은 없어졌지만, 학습을 6개월 동안 받고, 세례를 또 세례교육 받으라고 그러면 세례 아무도 안 받을 거예요. 그러니까 이제 난 세례를 안 받으려고 하니까 간편하게 돼서 한두 주 이렇게 교육하지만, 실제로는 교육을 많이 해야 돼요. 성경을 가르치고 하나님의 복음이 무엇인지를 정확하게 알게 하는 그런 능력이 있어야 되죠. 세례는 밥티조라고 하는 단어인데 물로 씻었다라는 뜻을 갖고 있어요. 물로 씻었다는 말은 뭐예요? 죄인을 씻는다라는 거예요. 죄인을 씻는 행위라는 거예요. 옛사람이 죽고 새 사람이 되어지는 것. 진정한 세례는 그래서 내가 죽어야 돼. 내가 옛사람이 죽고 새 사람이 되어져야 돼. 우리 겉사람은 그대로 남아있잖아요. 겉사람이 죽을 수는 없어요. 
사망이니까. 그런데 우리의 속사람이 속사람 중에 옛사람이 옛날에 내 감정과 옛날에 살아갔던 내 의식과 그래서 예수를 믿는다고 그러면서 옛날과 똑같이 살아가는 사람 변화된 사람이 아니죠. 승질 부리던 사람이 좀 승질도 들 내고 아니 아예 안 내도록 훈련하도록 하고 이거는 어느 날 갑자기 되는 게 아니에요 여러분. 계속 훈련되어져야 되는 거죠. 그런데 이것이 우리 힘으로는 되든가요? 안 되잖아요. 성령이 내 안에 거듭나면 성령이 내 안에 거듭나면 성령으로 말미암아 성령 주신 힘으로 그것을 내 의지로 하는 것이 아니라 성령 주신 힘으로 통제되어지고 다듬어지는 것. 그게 바로 영적인 삶이다 하는 거예요. 그러니까 성령이 들어가지 않는 사람은 자신도 내 힘으로 하려고 하니까 한 번, 두 번, 세번 참고 누르고 누르다가 용수철 눌렀다가 한꺼번에 뻥 터지는 것처럼 뻥뻥 터지죠. 여러분의 가정에서. 그게 그러냐면 여러분의 힘으로 하려니까요. 성령의 세례를 받아서 성령이 여러분을 꽉 통제하시는 그러면 여러분 성령의 열매들이 맺어지면서 온유한 사람이 되고요. 겸손한 사람이 되고요. 인내와 자비와 양선과 이런 것들이 성령으로 열매가 맺어지는 거예요. 어느 날 보니까 옛사람이 되고 완전히 죽어서 새 사람이 되어지는 놀라운 은혜를 경험하게 되는 거죠. 예배소 1장 7절 보니까 우리는 그리스 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량고 죄사함을 받았느니라. 죄사함은 물로 받는 게 아니라고요. 그래서 세례를 받느냐 아니면 침례를 받느냐 그 하나도 중요하지 않아요. 그건 우리 안에 상징일 뿐이라고요. 뭐 물에 바다에서 물에 푹 들어갔다 나오면 더 거룩한 사람이 됩니까? 그러면 침례교인들은 세상에서 제일 거룩해야 되잖아요. 침례교인이나 장로교인이나 다 똑같은데요. 그러니까 순복음 교인도 침례를 주잖아요. 순복음 교인이나 장로교인이나 똑같아. 아니 더 신비적이고요. 더 악한 사람도 많아요. 더 믿음 없는 사람도 많아요. 그게 중요한 게 아니라 여러분의 여기에 물 세례를 받았는지 강에서 침례를 받았는지 이게 중요한 게 아니라 그 세례는 상징이고 의미뿐이라는 거예요. 진짜 세례는 뭐라고요? 성령으로 세례를 받아야 돼요. 성령의 세례를 받지 않고 자꾸 내가 가서 침례 받아야 되나? 이렇게 하는 건 옳지 않다라는 거예요. 그래서 침례교 가면요. 침례교 교인들은 세례받은 걸 인정하지 않는데요. 그래서 어떤 전도사님이 전화 왔는데 저한테 전도사인데 어, 침례를 받아야 되나요? 그래서. 아니, 세례 받은데 무슨 침례를 받아요? 그랬더니. 침례 받았을 것 같아요, 제가 보기엔. <웃음> 물어보는 거는 침례를 받고 싶어서 저한테 확인하려고 하는데 제가 얘기했어요. 세례를 두번 받은 것은 이단입니다. 그래서. 제세를 팔아고 옛날에 유명한 이단이 있었잖아요. 세례를 두번 받으면 안 되는 거예요. 물 세례냐, 침례냐, 그 중요하지 않아요. 진짜 세례는 뭐라고요? 성령으로 세례를 받았어요. 그냥 그 전사님한테 말씀했어요. 아니, 성령으로 세례를 받은 사람이, 아니, 무슨 교단이, 어, 침례교는 무슨 침례만 주장하냐고. 어, 어떻게 그런, 그런 어리석은 행동을 하냐고. 아니, 어디서 세례를 받는지, 뭐가 세례를 받는지. 아니, 성령과 성부와 성령과 성자의 이름으로 세례를 받았으면 그게 중요한 것이지. 무슨 물세례, 침례세례를 따지고 있냐고. 여러분, 여러분도 오해하지 않길 바라요. 그 세례 자체가 여러분을 정결하게 하는 것이 아니에요. 나는 죄인인 것을 사람들 앞에 고백하며 나는 예수님이 필요합니다. 나에게 진짜 필요한 것은 성령님이 내 안에 오셔서 나를 변화시키는 하나님의 능력이 필요합니다라는 것을 고백하는 것이지 그 세례를 통해서 하나님 앞으로 나아가려고 하는 그런 상징적인 것이지 그 세례 자체가 여러분 구원 주지 않아요. 그래서 요한의 세례는요 절대 구원을 줄수 없어요. 여러분 세례 받았다고 다 구원 받는 것 여러분 그 카톨릭은 그러잖아요. 
캐톨릭은 세례를 받아야만 구원받는다 그러잖아요. 세례 못 받으면 구원 없다고 생각해요. 그래서 죽을 때라도 바로 가서 신부님 모시다가 세례를 받아야만 어, 구원받아요. 그렇지 않으면 구원 못 받았다 생각해요. 절대로 중요하지 않습니다. 여러분들이 육적인 세례를 어, 여러분들의 삶의 상징적인 의미라는 것이고 진짜 세례는 성령으로 인치심을 받은 성령 세례가 중요한 거예요. 그러니까 여러분들이 육, 육의 세례를 다 받았어요. 다 받으셨으니까 다 받았지만 성령 세례를 받지 않으면 아무 소용이 없어요. 성령으로 세례를 받아야만 구원받아요. 성령으로 세례를 받아야만 거듭난 하나님의 백성들이 되어지고 구원의 능력이 나타나는 거예요. 그래서 에베소 1장 13절 이렇게 말해요. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 복음이 들려져야 세례를 받으니까 복음을 듣고 그 안에서 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았느니라. 자, 인치심을 받기 위해서는 전제되어야 되는 게 뭐예요? 복음을 알아야 된다. 복음. 그래서 우리는 물세를 주면서 복음을 가르치는 거예요. 복음을 받게 하는 거예요. 그래서 여러분 안에 복음을 영접하고 복음을 믿도록 하는 거예요. 그 복음을 믿는 사람에게는 그, 그 믿음이 내 스스로 절대 되지 않아요. 성령이 아니고는 예수를 주로 고백할 수 없다 그랬잖아요. 성령이 우리 안에 오셔야 예수가 나의 구주십니다. 예수가 나의 주님이십니다라는 고백이 내 안에서부터 나오는 거예요. 물론 입술로 난 그렇게 믿습니다라고 가짜로 고백하고 세례를 받을 수 있어요. 그러나 그 고백을 왜 하는 왜 시키냐면 그 고백을 내가 해야만 복음을 내가 무엇인지 알도록 그러고 나면 그 다음에 일은 목사가 하는 것이 아니라 성령이 하시는 거예요, 여러분. 성령이 그 안에 역사하셔서 복음이 인치시는 놀라운 능력. 목사가 인치지 못한다고요. 어떤 능력이 있는 사람도 이 땅에 어떤 능력이 있는 사람도 사람을 성령으로 인칠 수가 없어요. 오직 성령이 인치시는 것은 성령만이 가능합니다. 그것을 여러분 그걸 소망하며 살아도록, 살아가도록 해야 된다라는 거예요. 종교계획자 칼빈은 이렇게 말해요. 세례는 우리의 신앙을 강하게 하는 그러기 때문에 은혜의 수단이며 죄사함의 표징이며 나는 죄사함을 받아야 되는 사람입니다라는 표징이며 그리스도를 그리스도와 연합하는 행위이다. 그리스도와 연합하지 않으면 죽을 수밖에 없는 존재다라는 것을 가르쳐주는 거예요. 그래서 우리는 옛사람이 죽고 새사람으로 살겠습니다. 새사람이 되기 원합니다. 이런 소망으로 우리는 물세를 받을 수밖에 없죠. 그걸 받고 성령으로 여러분 안에 역사하시면 아 진짜 내가 죄인이 됐고 성령 안에서 내가 옛사람이 죽고 예수 그리스도로만 살아가는 사람이 되었습니다. 라고 고백하게 되어지는 거예요. 마지막 중요한 질문이죠. 여러분은 성령 세례를 받으셨느냐. 성령 세례를 반드시 받아야 돼요. 반드시. 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 자가 단한 사람도 없어요. 결단코 없어요. 여러분 그거 있다고 하는 건다 가짜예요. 다 이단이에요. 없어요. 여러분 물, 물 세례는 다 우리가 인위적으로는 줄수 있지만 성령 세례는 인위적으로 줄수 없어요. 성령 세례는 내가 사모하고 내가 간절히 소망하며 성령이 여러분 안에 역사해서 성령의 역사하심으로 인해서 받아야 되는 거예요. 그래서 여러분 자녀들이 세례를 받고 여러분의 어, 형제들이 세례를 받을 때도 가장 중요한 게 뭐냐면 성령 세례 받도록 기도하는 거예요. 여러분 여러분 자녀들이 물 세례를 받지 않았다 할지라도 성령 세례를 받도록 성령이 어느 날 갑자기 인치심 되어서 그러고 하여금 예수 그리스도가 누구신지를 알고 그 예수 그리스도를 내가 믿음으로 주라고 고백하고 그 예수 그리스도를 내 마음속에 영접하는 이 성령의 세례가 일어날 수 있도록 여러분 기도하셔야 됩니다.
교회 성도들을 보면서 여러분의 구역에 있는 성도를 보면서 연약한 사람들이 많잖아요. 성령으로 세례되지 않, 성령으로 세례받지 않은 사람들은 어떤 변화가 일어나지 않아요. 놀라운 것은 성령으로 인쳐져야 변화가 나타나는데 성령으로 인쳐지지 않은 사람은 변화가 나타나지 않아요. 그래서 옛사람 모습 그대로 모습을 갖고 있으면 여러분이 기도해 주셔야 돼요. 성령님 저 안에서 역사하셔서 하나님의 그 놀라우신 성령의 물과 성령의 놀라운 역사로 저들의 삶이 변화될 수 있게 주옵소서 성령의 놀라운 변화 성령 세례를 통해서 저들의 삶이 성령의 열매를 맺는 변화된 삶으로 나아갈 수 있도록 도와주십시오. 여러분이 그렇게 기도해 주셔야 되는 거예요. 성령이 여러분 안에 역사할 수 있도록 여러분들이 마음을 열어놓으시고 그래서 하나님이신 은혜로 여러분의 삶의 충만함으로 나아가야 돼요. 그리고 기억하실 것은 성령의 은사는 그건 어, 성령 세례가 아니에요. 여러분. 여러분 그거 기억하셔야 돼요. 능력과 기적과 이적을 받았다고 성령 세례 받은 게 아니라고요. 물론 성령이 그 안에 역사하기 때문에 그런 이 역사들이 어, 잠시 동안 나타날 수도 있어요. 근데 중요한 것은 성령의 세례를 받으셔야 돼요. 은사 받는 게 중요한 것이 아니라 성령의 세례를 받으셔서 여러분의 삶이 변화되어 되고 여러분의 신분이 변화되는 놀라운 역사가 일어나시며 그 변화는 뭐라 그러죠? 우리 내면의 변화, 우리의 생각이, 우리의 가치가, 우리의 세계관이, 우리의 패러다임이 완전히 바뀌어서 여러분이 하늘의 것을 소망하는 자들로 세워져 가는 하늘 백성들이 되어질 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘도 우리가 세례가 무엇인지에 대해서 배웠는데 하나님 우리 안에 물과 성령으로 거듭난 역사가 일어나게 해주옵소서. 혹시 성령 세례를 받지 못했다면 오늘 이 시간 주의 성령으로 역사하셔서 성령의 놀라우신 변화와 놀라우신 은혜를 이제 경험하게 되며 그보다 예수 그리스도를 만나는 놀라운 은혜의 역사가 일어나게 주옵소서 기도하시고요. 여러분의 자녀들을 놓고 기도하시고 우리 성도들을 놓고 기도하실 때 하나님 무엇보다 세상에 가장 중요한 것은 성령으로 세례받는 것이니 성령이 그 안에 역사 성령이 주인으로 서 있는 것이기에 하나님의 성령이 그 안에 역사하여 주시옵소서 그렇게 기도하시고요. 우리 성도를 놓고도 하나님이 성령으로 충만한 이들이 되게 하시며 성령으로 거듭나 하늘의 영광과 하늘의 은혜를 소망하며 나가는 믿음의 사람들로 세워지게 하여 주시옵소서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다.